0: Zwei
1: Eselsohren, lesen weiter, knicken weiter, auf Radio Stadt filter Ja, hallo Sascha. Hallo Elena. Bist du auch ein bisschen, bisschen, bisschen nervös, um heute hier zu sein? Ein Okay, ich ähm, auch. Wenn wir Unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen. Ja. Grüße okay. miteinander. Hallo zusammen. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt das erste Mal hier im Radiostabfilter und machen die Radiosendung. Weil sonst sind wir eigentlich nicht so Audio unterwegs, sondern mehr textuell. Nonig, Elena, noch ähm,
2: nicht. Wer weiß? <lacht> mehr online-Blogmäßig meine ich. Ja, voll. Also wir sind Eselsohre. Wir haben einen Bücherblog auf eselsohre.ch wo wir einmal Beiträge zu Büchern ähm, schreiben. Einmal ist einmal in der Woche, das immer stimmt. am Samstag. Sorry, sorry. Und
1: ähm, genau. Ja, Dort, äh, für all die Leute, die es noch nicht kennen, dürfen wir gerne nachlesen, schauen. Wir werden sicher immer wieder drauf kommen, heute im Verlauf vo dieser Stunde, wo die wir jetzt dürfen da sein. Voll, danke Radio Stadtfilter, es freut uns. Sehr fest, ja. Genau. Wenn genau. wir mal sagen, was
2: das unser Thema ist von heute? Genau, ja. Also unser Thema von heute ist feministisches Lesen zu Ehren vom 8. März diese Woche. Genau,
1: wo schon ein bisschen vorbei ist, aber er nicht genug hat, kann nicht vorbeigehen lassen, darum machen wir heute einfach nur ein bisschen 8. März in dieser eine Stunde, würde ich sagen. Genau. Was hast denn du für ein inspirierendes Zitat gefunden? Ich habe ein Zitat ähm, aus dem Buch «Wie mit meinem Körperleben» von der Michelle Roten. Darf ich noch kurz eine Background-Story erzählen zu dem Buch, weil wir uns zusammengehauen Du legst mich gerade so an, wie, dass du es nicht mehr weißt, aber ich kann auch dieses Gedächtnis wieder auffrischen, wenn ich das allen höre. und bin Nein, wir waren in Basel g'si und oh, wir haben ja, das Buch dort zusammengekauft, war. nämlich mit dem Buch, wo du gerade deinen aktuellsten Blogpost dazu geschrieben hast. Ja, genau. Voll, ja, ja. Ähm, in einem mega cute, herzigen Shop, wo mega cute, herzige Sachen geht. -g's. Zum Teil auch ein bisschen teuer, aber die zwei Bücher, aber sind Bücher sind haben wir uns können leisten. Ähm, was eigentlich auch das Wichtigste ist. Genau, und ähm, das Zitat ist, eine Vagina zu haben bedeutet für mich die allermeiste Zeit einfach nichts. Manchmal ist es ein Ärgernis, weil sie nun ja Ärger macht und ab und zu finde ich es super, weil Orgasmen. Oh habe ich auch sehr lustig gefunden, Habe ich mal laut rauslachen, als ich so das Buch gelesen habe und dann habe ich so gedacht, nice, nehme ich und darum habe ich das genommen. Und ich finde es auch ein wunderschönes Buch, ähm, ich möchte eigentlich noch einen Blogpost dazu machen, darum weiß ich gar nicht, ob ich es schon zu viel soll sagen soll. Aber es ist so recht simpel gehalten. Ähm, es ist im Echtzeitverlag erschienen. Die bringen immer unglaublich schöne Covers raus. Mega simpel und so mit ein bisschen Pink und Weiss und Schwarz. Wunderschön. <lacht> Macht Freude zum Anschauen und zum Lesen. Genau. Was geht es denn im Buch? Vielleicht wolltest du das gleich bisschen noch ein bisschen teasern es geht um so ihre persönliche Geschichte mit dem, mit dem Buch, ähm, äh, mit ihrem Körper und äh, genau und das verarbeitet sie wie in verschiedenen Thematiken, in verschiedenen Kapiteln. So sie erzählt so ein bisschen Geschichte, wie sie sich selber kennengelernt hat, sie und ihrem Körper und das ist mega inspirierend und spannend, dass sie das in Worte fasst und so darüber schreibt, ähm, genau weil ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist und ich also habe es vor allem sehr bewundernswert gefunden und darum das Buch gekauft. Ja, Willst du noch dieses Zitat verraten, das du inspirierend gefunden hast für
2: heute? Ja, also ich habe mir überlegt, was für ein Zitat zum Thema feministisch zu lesen und lustigerweise ist das Zitat, das ich habe, das einzige, glaube ich, wo es einem Buch kommt heute Abend, wo, und das Buch ist nicht von einer Frau geschrieben und zwar ist mein Zitat aus Fabian vom Erich Kessner, ähm, von Erich Kästner von 1931 und es ist ganz kurz, es ist einfach ein Leben der kleinen Unterschied und der Kontext dazu ist eben, dass der Fabian in dem Roman ist unterwegs in Berlin so ein bisschen in alle möglichen Theater und so Partys und dann eben auch mal irgendwie in einem Atelier mit seinem Kollegen labude Und die Künstlerin ist lesbisch und sie hat das Modell. Also ein ähm, Nacktmodell, das ein weibliches, genau. Und nach dieser Session gehen sie alle zusammen in eine Bar. Die heißt «Die Cousine». Und ähm, chillt Und dort in dieser Bar hat sie aber eigentlich nur Frauen. Und dann macht die Künstlerin ihr Nacktmodell mega fest an. Und irgendwann ist sie dann so «Nein!» Ich habe genug ähm, von dem und irgendwie von dir. Ähm, ich wollte einen Mann, es lebe der kleinen Unterschied. <lacht> eben einen Mann das ist ein das habe ich lustig gefunden, weil es eben so, ja, der kleine Unterschied, aber irgendwie doch ein Unterschied. Oder, ja, voll. Oder das ist halt ein die Frage. Das Über ist halt die Frage,
1: voll. Mhm. Voll cool. Und ich glaube, du hast das Buch im Gimmick gelesen, stimmt das?
2: Nein, ich habe es nachher gelesen. Im Zwischenjahr, ich habe auch schon ein post dazu gemacht, weil ich bin ja vor einem, mm -hmm. Jahr, vor einem halben Jahr den Film im Kino schauen, der mega, mega empfehlenswert ist. Den Fabian-Film finde ich wirklich auch gut. Genau, und das Buch finde ich auch mega toll, es ist auch immer noch mega aktuell und ich habe so das Gefühl, obwohl es von einem Mann geschrieben worden ist, hast du so mega <lacht> beide Seiten. Ja, ich meine, man darf man auch nicht immer schlecht machen. Obwohl, Obwohl, ja. Obwohl, ja, nein, voll. Aber Erich Kessner ist eh mega toll und das Buch ist mega spannend. Also so mega unterschiedliche Sichten, mega unterschiedliche Thematiken. Das stimmt.
1: Auf meiner Leseliste ist übrigens nur das fliegende Klassenzimmer. Das habe ich schon mega lange die Hause und ich es unbedingt mal lesen, weil ich finde den Film mega cool. Einfach so. Das habe ich nie gelesen. Das ist ein Kessner, das ich nie gelesen habe. Ja, ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann sind wir vielleicht schon bei unserem ersten Lied angelangt. Ja.
2: Elena, was wird's? Was meinst du? Ich würde sagen, gerade das Erste. Das Erste? Dann viel Spass. <lacht> Mit dem ersten Lied.
1: Ist jetzt Respekt for Aretha Franklin Sie, Wahrscheinlich haben es die meisten von euch eh schon gekannt. Aber wir haben gedacht, noch
2: ein passendes Lied für den Einstieg. Ja, dann gehen wir weiter zu der Frage, irgendwie, was sind überhaupt feministische Bücher? Das habe ich mich gefragt, wo wir uns da auf die Sendung vorbereitet haben. Genau, haben wir uns doch ein bisschen gefragt. Ich glaube, wir haben auch nicht eine die Antwort
1: auf das gefunden. Wir haben vorher beim beim Kaffee, wo wir vor der Sendung noch haben, <lacht> uns die Frage eigentlich noch gestellt. gestellt. Ja. Ich stelle sie mir im Fall immer noch. Es sind wir immer noch nicht auf, auf eine schlüssige Antwort gekommen. Ich glaube, für mich sind so Antwortmöglichkeiten, so starke Frauenrollen in den Hauptpersonen, ähm, wenn irgendwelche weibliche Themen behandelt werden, obwohl ich nur schon das auch wieder sehr schwierig finde, um dann definieren, was denn das ist. Und,
2: Mega. Ja. Ich habe mich dann so gefragt, sind es vielleicht wirklich einfach Bücher, die von Frauen geschrieben worden sind? Genau. Weil schlussendlich geht es ja immer darum, dass man, mehr, dass man die weibliche Perspektive auch drin hat und dann könnten es auch Bücher sein, die keine sagen wir, feministische Themen in Anführungs- und Schlusszeichen für alle, die meine Hand nicht gesehen, ähm, drin haben, sondern einfach, wo die Frauen auch eine Chance haben, ihre Meinung zu sagen. Dem, mm -hmm. Ja, genau. An diesem grossen Tisch von Autoren und Autorinnen. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist so
1: ein, ein, ein Umstand, wo ich immer wieder mega viel darüber nachdenke und mich hassig macht und mich auch wieder hässlich macht, als ich das Buch. Frauenliteraturklasse haben, wo es auch schon einen Blogpost dazu gibt auf unserem Blog. Dort äh,
2: seifert, gell?
1: Genau, ja. Genau. Habe ich dir gesagt. Entschuldigung. Ähm, <lacht> dort drin äh, spricht sie das auch an, dass auf den Leselisten so oft nur Autoren vorhanden sind. Und dass halt eben gerade auf den Leselisten, wo wir zum Beispiel im Gimmick haben, ja, auch. Mega. Ich weiß nicht, ob ich. Ein Buch von einer Frau gelesen haben, in Gimme. Auch zeitgenössische Literatur nicht. Es waren ausschließlich Männer. Thomas Meyer haben wir gelesen, Wolfgang Herendorf haben wir gelesen. So das. Ich weiss nicht, ob das bei dir genauso war. Nein, also
2: wir haben ähm, sicher Erebus gelesen. Von der, ich glaube, Petra, ich noch, oder Ursula Poznanski, ich verwechsel die. Auf alle Fälle das haben wir gelesen und wir haben Cassandra ähm, gelesen, glaube ich. Oder das andere von der, ich muss gerade schnell nachschauen. Ja, auf alle Fälle haben wir schon, das sind beides zeitgenössische Bücher oder mehr oder weniger. Mhm.
1: Und aber, Wolf, genau, was ich wie auch noch Wolf. wichtig finde, ist, so, es gibt ja nicht nur... Es gibt ja auch nicht, nur, nicht mal nur zeitgenössische Autorinnen, die man lesen können, sondern auch Ältere und das machen wir auch nicht, also wie,
2: oder bei mir zumindest nicht. Nein, das haben wir auch nicht gemacht. Eben, wir, haben, wir, haben, stimmt gar nicht, wir haben nicht Kassandra gelesen, wir haben Klasse von Christa Wolf und wir haben Erebus gelesen, das ist so ein Jugend-Krimi-Thriller, aber Eltern nicht. Und ich muss auch sagen, ich könnte jetzt dir jetzt auch gar nicht so wirklich etwas aufzählen. Jetzt so im englischsprachigen Raum kennt da wirklich ein paar Sachen. Ich meine, Jane Austen gibt es immerhin, Virginia Woolf. Mhm. Äh, Elizabeth Gaskell, ich kenne wie so Bronte -Sister. Ich, ich kenne sofort Namen im deutschsprachigen Raum, mit mir nicht, wo älter sind.
1: Ja, und was, was mir ähm, Ruth Losli erzählt hat, mit ihr haben wir gerade letzte letztes Wochenende eine Lässe gehabt, ähm, dass es in der Stadtbibliothek in Winterthur eine Abteilung hat für Frauenliteratur. Ich glaube inzwischen eben nicht mehr. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich war zu wenig in der Bibliothek. Ähm, aber das habe ich irgendwie, dann habe ich mich wie auch gefragt, was muss denn ein Buch haben, dass es dort kommt und dort muss stehen. Und würde ich als Mann dann die Bücher noch auslehnen, wenn sie als Frauenliteratur betitelt werden. Und gibt es Männerliteratur? Entschuldigung, gerade viele Fragen aufs Mal, aber... Ja. ja, das mit der
2: Männerliteratur habe ich mir
1: auch schon überlegt,
2: Gibt
1: es Bücher, wo man wie so als Frau nicht kann, soll lesen, weil sie
2: nur... Ich hab, weil sie so männlich sind? Ich muss im Fall sagen, ich habe dort ähm, den Gedanken gehabt, sekivalent ist ein playboy heftli, <lacht> das Frauen auch lesen können. Aber es ist tendenziell eher für Männer gemacht. Okay, ja. Ich sehe es aber trotzdem. Es ist so, ja, dass es mir in Synko ist, aber so im, im literarischen Sinn von einem Buch mit keinen Bildern weiss ich jetzt gerade spontan nicht. Vielleicht gibt es schon so irgendwie eine gewisse Art von Krimis oder so, aber wo man jetzt kennt, wenn man das jetzt machen aber man macht es einfach irgendwie nicht. Und ich frage mich eben so umgekehrt, liest man...
1: Also, ist es dann auch so, dass Frauenliteratur nur von Frauen gelesen wird? Was ist so dein Eindruck?
2: Ich weiß nicht einmal genau, was man alles zu Frauenliteratur... Tut man jetzt so die schnulzigen ähm, oder? Also so, Wann ist etwas Frauenliteratur? Ich finde also, ich das, das, das auch nicht immer.
1: Ich habe mich das zum Beispiel oft gefragt, so jetzt bei den Büchern von Elena Ferrante. Dort habe ich mich mega oft gefragt, würde das ein Mann lesen, weil ich durchaus finde, kann man, soll man, muss man machen. Hat Überhaupt als, als Mensch. Ähm, ja, dann... dann viele viel Props an Papi, dass er das gemacht hat. Ähm, Finde ich nämlich mega cool. Und ich habe aber das Gefühl, das ist zum Beispiel ein Buch, das wie so ist, so, oh, es ist irgendwie so ein bisschen eine Frauengeschichte, dann eine Frauenfreundschaft, warum soll ich das lesen? Es ist wie so einfach Gefühlsball von einer Frau die ganze Zeit behandelt. Und das ist einfach so ein bisschen mein Eindruck, dass man, dass man sich als Mann nicht in einer Buchhandlung
2: das Buch kaufen gehen würde, vielleicht.
1: Oder jetzt gerade so als Mai aus dem Alter.
2: Ja, dann ist halt die Frage was liest man überhaupt oder wie viel liest man überhaupt als Mai aus dem Alter. Ich denke aber, bei Elena Ferrante ist es ja zum Beispiel, also ich habe jetzt nur die erste Band gelesen, aber sie ist ja nicht nur irgendwie ihre, ihre Freundschaft und ihre Gefühle. Nein, überhaupt nicht. Man sieht ja noch sehr viel mehr und ich glaube, das ich ist das Problem. das ist so der Genau, aber ich. das ist ja der Punkt. Mhm. Es wird einfach als ein, als ein Frauenbuch vermarktet mhm. und dann logisch, irgendwie automatisch, ich meine, wir greifen dann auch nicht, ich weiß jetzt nicht, was jetzt, ich, ich glaube schon, dass Menschen da relativ stark darauf reagieren, was ist jetzt für Frauen vermarktet und was ist für Männer vermarktet. Und ich denke, wir würden dann vielleicht umgekehrt auch eher nicht einem Mannenbuch greifen oder einem Buch greifen, wo jetzt nicht alles ansprechen, will, sondern aber eben der Punkt ist ja doch, dass das wie nicht passiert, dass
1: es wie nicht Bücher gibt, die nur für Männer vermarktet werden. Ja, yeah. also das habe ich zumindest noch nie erlebt. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich kann das Buch nicht lesen oder so. Ja. Yeah. Es ist jetzt, es wäre jetzt wow, krass, es ist mega ein männlich vermarktetes Buch und ich lese es jetzt trotzdem oder was auch immer. Das habe ich noch nie das Gefühl gehabt irgendwie. Und was ich aber noch sehr spannend gefunden han, ich so über das nachgedacht habe mit dem, ah okay, so Gefühlswelt, viel Gefühl drin und so, das ist so etwas, wo weiblich konnotiert ist, wo auch in diesem Buch eben Frauenliteratur vorkommt, ist, dass das in Rezensionen oft kritisiert wird, dass Frauen zu Gefühlsduselig schreiben, also wenn man über Autorinnen rezensiert, dann ist das so eine von der Top One Kritiken, dass es einfach zu emotional ist. Ähm, und genau, dort ist mir dann in den Sinn gekommen, dass wir zum Beispiel die Leiden des jungen werterklasse gelesen haben und so also dachte, wow, okay, ich bin mir sicher, dass dort niemand gefunden hat, was für ein gefühlsduseliges Buch ist das bitte, obwohl es aus meiner das. Sicht hundertprozentig genau ist. Und weil es aber vom Goethe geschrieben worden ist, I'm sorry, darf man nicht sagen. Also, weißt du, wie ich meine? aber das Gefühl,
2: das ist dann aber Meinst nicht das lieblich konnotiert. Ich glaube halt, jetzt ist es wie so ein Klassiker und relativ genau. unantastbar. Ja. Aber ich also würde mehr Ding. sagen so
1: die, die Leiden des jungen wären aber auch trotzdem nicht bei Frau Literatur gestanden. Wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich, ich glaube es war halt auch dort so nicht so wie ich mich erinnere richtig an meine Schulzeit wo halt irgendwie ein Gefühl wichtig sind die alle dran gewesen? ja es ist Sturm und da. ja voll wo es irgendwie wichtig ist für alle Leute und jetzt vielleicht ist es einfach mehr das ein Ding von jetzt das Gefühl eher weiblich sind und das ist eigentlich mega schade also ich meine auch für Mannen, es ist ja jetzt nicht so als hätten sie kein Gefühl würde ich jetzt mal sagen <lacht> nein bin ich bin ich ziemlich sicher dass das wahrscheinlich nicht so ist aber und das ist ja dann ein mega Nachteil für Sie, weil dann können Sie ja auch nicht über genau. Ihre Gefühle schreiben, wenn es dann als Gefühl so... Ich finde und das habe ich sehr fest gedacht, das ist doch
1: ein Verlust für alle Seiten. Mega! Für alle, weil es so geframt wird, als wäre Als gäbe es diesen Unterschied so stark. Als mega. gäbe es Literatur, die für irgendeine spezifische Gruppe nur geschrieben ist und nur die dürfen lesen und... Am Ende des Tages ist Literatur, ich weiß, du willst mich vielleicht korrigieren, doch irgendwie auch Kunst und die sollte doch für alle da sein und für jeden zugänglich, no matter what, Und
2: oder? Ja, also ich bin einverstanden, dass Literatur Kunst ist im Fall, widersprich ich dir nicht. Okay. Ich denke nicht, dass, ich meine, nicht alles ist für alle gemacht, aber es sollte etwas haben für alle. Denke ich. ich glaube nicht, dass ein Kunstwerk vielleicht für alle sein muss. Voll. Ich glaube nicht, dass alles allen gefällt, aber es sollte
1: doch wie allen mega fest frisch da alles aus allem
2: auszuwählen. Oder ich. zumindest es allen frisch da mitzumachen, mhm. denke ich. Und mhm. das geht ja, es geht ja irgendwie einfach darum, dass man mehr Perspektiven hat, dass eben einfach eine, eine höhere Vielfalt in dem Sinne. Es geht eigentlich einfach nur um das. Es geht ja nicht darum, dass man. Frauen ihre Bücher schreiben, dass sie das wegen Männer ersetzen. Voll. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es auch mega wichtig zu sagen, über das haben wir auch schon oft geredet, dass
1: das ja nicht aufhört bei dem, ähm, dass es jetzt Autorin ist oder ein Autor. Also dass wäre so der Geschlechterperspektivenwechsel, wenn man dem dann so würde sagen, dass das nur wichtig ist, sondern auch mega eurozentrisch oder also über dass man irgendwie auf dass man Bücher liest aus anderen, aus anderen Weltregionen und auch aus nur mal anderen Perspektiven, wo wir, wo wir auch wieder nicht dazu erzählen.
2: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich denke aber, um auf unsere Frage zurückzukommen, in irgendwie was, ist, was sind feministische Bücher, ist es für mich glaube, doch am besten das, dass es ein Buch ist, von einer Frau irgendwie, weil dann eben, es ist es mehr an Stimmen, die sie gibt, es ist, man lust ihr zu. Oder vielleicht ist es einfach das Ausgewogen, die Ausgewogenheit plus minus, dass sowohl Bücher von Frauen als auch von Männern gelesen werden. Weiß auch nicht. Weißt du, was ich meine? Nein, gerade nicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe es gut man kann es entweder im Kleinen anschauen und sagen, feministisch Lesen oder ein feministisches Buch ist ein Buch, von einer Frau oder man kann es im Großen anschauen und eigentlich gehört ja noch mehr dazu. Ein feministisches Buch ist irgendwie ein Buch von einer Frau, die nicht allein steht, irgendwie in einem Meer von Männerbüchern, sondern es hat noch andere Perspektiven von Frauen ich, dabei. Ich glaube, man könnte vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen
1: und sagen, ein feministisches Buch ist auch eines, wo... wo so das momentane System auch ein bisschen und aufzeigt, wie das dann ist und wie das funktioniert. Das will ich eben nicht unbedingt, will
2: dann also dann du es halt thematisch. Es ist sehr eingefasst dann, genau, ja. Und dann nehmen wir uns halt so dem Brand feministische Bücher an, wo mich mega aufregt. Ehrlich gesagt. Das uh, finde ich spannend. Warum regt dich das auf? Ja, weil es dann einfach so ist, ja, das Buch es ist wie halt dann wie Frauenliteratur, aber es ist dann feministische Literatur. Mhm. Es ist wie einfach das. Und ein feministisches Buch ist halt nicht ein feministisches Buch, es ist noch mega viel anders mehr. Und für mich, wenn ich dann so weiss, ja, es geht um Feminismus, denke ich so, ja, habe ich im anderen Buch wie auch schon gehabt. Habe. Ich suche wie etwas Neues. Und es hat auch mega viel mehr drin in dem Buch. Mhm. Aber, aber, aber für mich ich so
1: finde, so so ein feministisches Buch ist für mich ein andere ein anderer Stempel, weil ich das Gefühl habe, das kann wie auch stimmen und ich finde, Frauenliteratur ist für mich halt wie einfach nicht ein Stempel, der eine Wahrheit mit sich trägt. Darum sehe ich da schon ein bisschen einen Unterschied zwischen dem. Weil ich finde, dass ein Buch feministisch ist und so Themen aufgreift und man dann sagt, es ist ein feministisches Buch, wegen dem finde ich voll okay, weil das stimmt. Und dass man dann auf die Idee kann kommen, dass es auch noch mehr beinhaltet, für das muss man vielleicht einfach selber auch noch ein bisschen weiterdenken.
2: Voll. Ich, es regt mich einfach auf, dass es wie so, wie ein Brand genutzt wird. Okay, also meinst du mehr
1: von den Leuten, die es verkaufen? Ja, voll. Mhm. Finde ich spannend. Wenn wir vielleicht nachher nochmal mal auf das zurückkommen und es weiteres Lied einspielen. Hast du das mal einen Wunsch? Hey,
2: nein. Du kannst sagen, muss sagen, ich sehe noch unsere Liederliste auch gerade nicht, die da ah, steht auf der anderen Seite. Darum ist es ein bisschen unfair. Es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass du
1: das ja gar nicht siehst. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt «Boys» von Liso.
3: What you say, boy? You're trying to play court like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees. He a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I right? hit my beer. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak, too. What's two plus two?
2: da wären wir wieder. Und um nochmal zu der Diskussion zurückzukommen, zu was ist irgendwie ein feministisches Buch, habe ich noch gedacht, es gibt bei Filmen gibt es ja den Bechtelstest. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Elena. Jetzt schon, auf jeden Fall. <lacht> das ist eine amerikanische Cartoon-Zeichnerin, ähm, die ihm in einen Comic gebracht hat. Und zwar wird er für Filme angewendet, es geht darum, dass es mindestens zwei Frauenrollen gibt, die miteinander über etwas reden. Und zwar über etwas anderes als ein Mann. Und es ist eigentlich eine mega tiefe Schwelle. Aber mega viele Filme, auch die heutzutage gemacht werden, haben das nicht. Und wenn man den Test jetzt für umkehren umkehre auf Männer, ist es meistens sowieso kein Problem. Das ist mhm. voll, das stimmt mega. Aber für Bücher ist das
1: irgendwie mega schwierig anzuwenden. Finde ich einen spannenden Test. Finde ich, man manchmal vielleicht sogar auch in seinen Alltag mit eine und auf die eigenen Gespräche anwenden, die man führt
2: mit Menschen. Genau. Ja, dann wolltest du mir erzählen, was du dann für das, was du wirst sagen, was sind deine feministischen Bücher, die du heute dabei hast? Die ich so bis jetzt so gelesen habe. Ähm, es ist so, dass ich nicht
1: alle Bücher dabei habe, die ich, ich gelesen habe, weil ich einfach nicht mehr alle besitze. Und zwar eins von der. War kurz, du hast alle dabei, man sieht nichts. Ja, Entschuldigung, für alle Leute, die also, nur zuhören können und nicht Sascha sind und mir gegenüberstehen, muss ich das eigentlich gar nicht sagen. Das stimmt. Ich kann es nur erwähnt haben, weil ich vielleicht mal blättere bei dem einen, einen oder anderen Buch. Beim ersten kann ich das nicht, weil das habe ich nämlich schon weiter verschenkt. Das heisst «Girl, Women, Other» von Bernadine Evaristo. Das ist es du wirklich verschenkt? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ähm, weil ich finde es eigentlich ein mega cooles Buch, aber ich weiss nicht, ob ich es unbedingt noch mal liesse und ich habe auch schon einen Blogpost zugeschrieben. Und es ist wie so… Ja, ich, ich kann es sicher auch für dich wieder organisieren, dass du das lesen darfst. Oder es wird irgendwo in meiner Bücherkaste sein in der und dann sneak ich es raus und bringst es dir mit keine Angst, du, du kannst das Buch mal lesen. Ähm, es ist nämlich auch ein sehr gutes Buch und ich habe es mega cool gefunden, um das zu lesen und es sind so viele unterschiedliche Frauenperspektiven ähm, und ich glaube, das, um auch vielleicht nochmal auf das Vorher zurückzukommen, zeigt für mich eben auch so fest, es gibt nicht die weibliche Perspektive. Ähm, das ist einfach ein unglaublich dummes Konstrukt und ähm, Frauen sind wie so unterschiedlich wie Menschen generell und ich glaube, das ist auch etwas, wo man nicht genug oft kann sagen, auch wenn das irgendwie schon ein bisschen ist. Aber ich finde das mega wichtig und ich finde, das ist ein Buch, das das eben einfach auch nur mal mega oft zeigt. Und ähm, es spielt in England und zeigt eben, wie gesagt, verschiedene Perspektiven. Es spielt auch, es spielt auch den Kol Kolonialismus eine Rolle und sehr fest suche nach, nach einer Int Identität und frage, wer man eigentlich ist. Und ich glaube, diese Frage stellt sich auch irgendwie jeder Mensch in seinem Leben wahrscheinlich ganz oft und <lacht> kann auch wahrscheinlich ganz oft nicht eine Antwort darauf geben. Darum lesenswert für jeden. Das hat auch einen Preisgunnen, nicht? Irgendeinen wichtigen? Doch, ähm, let me see. Du hättest das jetzt sicher schon angeschaut. Ich nicht.
2: <lacht> ähm... Hast du es schon gefunden? Nein. Aber es ist ein
1: Fall Der Booker Prize. Ah, ja, genau. Stimmt. 2019. Ah, und er teilt sich der Booker Prize so viel. Ich meins doch auch... Ist das nicht... Doch, ich das glaube, war das war das. Gewesen. Mit ja. meiner mit anderen Buch, wo ich auch gelesen habe. Nämlich mit dem Reporter Markt. Oder mit den Zeuginnen.
2: Okay, so mit den Neusten. Ja, mit den Zeuginnen in diesem Fall. Voll. Es auch einen haben <lacht> <lacht> da ganz wild zu lesen. Ja, ich glaube, im, im Girl, Woman, Other geht es ja auch noch um Rassismus, doch auch noch recht mhm. fest, oder? Genau. Ja, weil es auch aus Perspektiven geschrieben ist von
1: schwarzen Frauen und eben in ganz unterschiedlichem Alter. Und was auch mega spannend ist an dem Buch, das ist so weniger inhaltlich, aber mehr formal ist, dass es so fragmentarisch geschrieben ist und wenig wenig ähm, Punkt, Punktsetzung hat und das habe ich auch mega interessant gefunden beim Lesen, weil es einfach ein Stil ist, wo, wo ich mir überhaupt nicht gewöhnt war, aber sehr cool und was es irgendwie dann fast so ein bisschen poetisch macht und so ein bisschen auch wenn es nicht so gedichtmäßig ist. Und ich würde es empfehlen, auf Englisch zu lesen, weil das einfach die Originalsprache ist und es, glaube ich schon ein bisschen an Flair verliert, wenn man das auf Deutsch liest, das Buch. Genau. Ja. Willst du zu deinem ersten Buch, wo du gerne mit uns reden möchtest? Über
2: ja, Nein. ich muss gerade überlegen, wie das ich als erstes vorstelle. Aber ich glaube, ich nehme die Erfindung des Ungehorsam. an. Oh, ich wollte gerade sagen, dass ich wünsche, und dann hätte ich das gewünscht. Voll, hm. ja, es ist ja irgendwie 2020 rausgekommen und hat äh, letztes Jahr den Schweizer Buchpreis gewonnen, von der Martina Glavadetscher, und ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe auch einen Blogpost darüber gemacht und ähm, es sind drei Frauen auch wieder, wo verschiedene Geschichten drin sind und ähm, es ist auch mega speziell geschrieben also einerseits hat man eben Perspektiven von einer von der Ling, wo in einer Fabrik für Sexpuppen arbeitet, Das ist, das tut dann wie auch noch so eine andere Körperlichkeit oder irgendwie i einführen mit einer Sexpuppe, wo sie dort sie schaut, ob es Fehler hat und so. Ähm, dann die zweite Figur ist Adele Lovelace, die wichtig war, ist, ja für Programmieren und Was ich auch cool finde, ich habe dann noch ein bisschen nachrecherchiert. Und, ähm, die Martina Glavadetscher hat da also auch recherchiert und auch gewisse Facts mit eingebunden in Buch. Was ich auch mega cool finde. und ähm, Die dritte Figur ist die Iris, die in New York ist und so ein bisschen, irgendwie äh, sich langweilt und muss das machen was ihre Freund ihre sagt und mir verrate ich glaube lieber noch nicht aber die drei Geschichten sind dann verwoben es liest sich mega schnell es ist wirklich mega cool mega drei unterschiedliche Frauenperspektiven also überhaupt nicht mehr dreimal das gleiche und eben auch so ein bisschen historischer Kontext und eben auch so ein bisschen der chinesische Sexpuppenkontext so also mega wirklich super Buch, kann ich nur empfehlen ich finde auch, das klingt sehr gut und
1: ich kann schon angekündigt, dass ich es lesen Gell? Du hast es hoffentlich noch, noch nicht weitervercheckt. <lacht> ja,
2: vielleicht Ich ich es noch weiter. <lacht> ich gott <gleich> überlegen, wem. <lacht> <lacht> nein, sicher kannst du es mega gerne auslehnen, würde ich empfehlen. Ja, Was hast denn du sonst noch so auf der Liste? Dabei. Ich habe ein
1: Buch mitgenommen, das du auch hast. Es heißt Invisible Women. Ah, das habe noch nicht gelesen. Und ich bin dran, ich bin ehrlich gesagt auch schon länger dran. Es ist, so, es ist weniger ein Roman als ein Sachbuch. Und es hat den Science Book Prize für 2019 gewonnen. <lacht> ähm, genau. Und ja, das Buch behandelt vor allem so ein bisschen die Ungerechtigkeit äh, es behandelt ich das sagen? Bei diesem Buch muss ich immer an der Spruch sagen, it's a man's world, ähm, ich muss immer an der Spruch denken, it's a man's world, ähm, und weil ich so das Gefühl habe, wow, krass, wenn man das Buch liest, es hat irgendwie mehr wahr dran als mir lieb ist, weil es ist ja auch wissenschaftlich, es ist ja auch ein Sachbuch, dann genau. ist ja
2: schon hoffentlich wahr, mehr ja, ja. oder weniger.
1: Genau, aber weil es mir aufzeigt wie, wie viele Sachen in unserem Alltag und in unserer Umwelt einfach für Männer, von Männern gemacht worden sind, ähm, dass beispielsweise so Behandlungen bei Ärzten mega auf einen durchschnittlichen jungen Mann ausgelegt sind, dass mir bei einem Autounfall sehr viel mehr Chance haben, zu sterben, weil Airbags nicht an weiblichen Testpersonen getestet mm, werden. Ja. Und so weiter und so fort. Und ganz, ganz viele Sachen, mega kleine Sachen, auch Sachen über irgendwie ähm, Schneeentfernung. Wie sagt man das? Wenn so Schnee weggemacht wird bei der Straße, Da ah. hat es auch ähm, einen Teil drin, wie, dort, wie das auch für das für eher männliche Bedürfnis ausgelegt. Ähm, ist sehr spannend zum Lesen. Ich will da gar nicht mehr verraten eigentlich. Ähm, und genau, also wirklich ein Buch, das irgendwie erschreckt und wo mir wirklich das, ja, das Zitat immer wieder in den Sinn kommt. It's a man's world. Und ich glaube, ich bin sehr langsam bei diesem Buch am Lesen, weil ich es unglaublich anstrengend finde, muss ich zugeben. Also ich lese es auf Englisch auch. Ich würde auch da wieder auf Englisch empfehlen, das zu lesen. Aber es ist einfach anstrengend, weil, weil ich manchmal denke, ich habe genug davon, um das jetzt zu hören und mir so unter die Nase zu bekommen, wie fest dass das halt so ist. Dass ganz viele Sachen nicht, nicht für Menschen gemacht worden sind, sondern für
2: Männer. Oder vielleicht auch für wieder für durchschnittlich grosse Männer. Genau. Es geht ja oft ja. auch um Körpermaß. Da gibt es ja auch kleinere Männer, die dann sicher auch... Ausgeschlossen sind von genau. diesem Genau. Ich meine, auch bis Schnee weg wegtun könntest du es einfach so tun, dass es für kleine Menschen geht, weil dann geht es für die Grossen sowieso auch. Ja. ja genau. Wo, aber hier im Fall, das bringt mich sonst gleich zu meinem nächsten Buch. Und zwar habe ich gelesen, wie die Pille uns verändert. Auch ein Sachbuch. Ich kann es aber auf es ist auch original Englisch, ich habe es aber auf Deutsch gelesen. Und es ist von der Sarah E. Hill. Sie ist Psychologin und hat so mega viel recherchiert, zu so eben wie Pille einen verändern Also die anti baby wer es nicht verstanden hat. Und ähm, es ist mega, mega viele Facts drin. Es ist mega spannend. Und was ich eben auch gut finde, ist, dass es weder so pro noch kontra Buch ist. Also es ist nicht so nehmend keine Pille, weil von diesen Büchern gibt es halt auch und umgekehrt mhm. nehme ich jetzt mal auch an. Und ähm, voll auch mega so, das will ich jetzt voll sagen, ist auch vom Inhalt mega ein feministisches Buch, weil es klärt halt mega fest auf über etwas, was einem oft einfach verschrieben wird oder so, ohne dass man viel dazu sagt. Und dort kommt eben auch drin vor, dass mega oft Forschungen gar nicht mit Frauen gemacht werden, dass mega viele Medikamente für Frauen gar nicht wirklich gut sind oder zu hoch dosiert werden und voll, weil sie zu wenig Tests gemacht haben. Das, wenn man das dann eben zu viel hört macht es einem auch ein bisschen Angst. Mhm, muss genau. ich sagen, weil dann, dann werde ich krank, bekomme Krebs und dann je nachdem schadet mir das Medikament mehr, als es mir hilft. Mhm. Ja. ja, das wird eben auch angesprochen in dem
1: Invisible Women. Überlappt glaube ich ein bisschen mit, so, mit dem Inhalt.
2: Ja. Voll. ja. Das ist mehr am Seiten... Also, am Rand gsi jetzt in dem, in dem Buch. Es geht schon vor allem um Pillen aber das kommt halt wie auch drin vor, so, weil sich die Psychologie <lacht> auch sehr fest über mm -hmm. das aufregt. Mm
1: -hmm. Und ich weiss nicht, wie das bei dir ist oder ob du schon mit Leuten so über das gesprochen hast, aber wenn ich mit Leuten über das geredet habe, dann sind die meisten schon auch recht überrascht gsi dass es das so ist. Also so bei der einen Sache, so ja, dass Medikamente nicht an Frauen getestet werden und so, das ist glaube so etwas, wo noch Ab und zu jemanden weiss, aber so, dass es wie noch weitergeht als das, habe ich das Gefühl gehabt,
2: das hat schon viel überrascht. Irgendwie. Ich muss sagen, auch nur schon meine Medikamentinfo hat die Leute überrascht. Mhm. Aber ich, als ich dann eben gelesen habe, im Buch, warum es so ist und so, weil ja eben die Forschung einfach viel teurer ist, weil du musst genau schauen, in welchem Tag des Zyklus ist die Frau, mit sie Horm Hormonwert sind und die Messungen richtig machen kannst und dann musst du Frauen finden und die Forschung ist viel teurer und weil man halt unbedingt möglichst schnell muss publizieren muss, tut man es dann quasi einfach und man ist angewiesen für die Forschungsgelder, ist da wieder der Kapitalismus, war alles ehrlich gesagt kaputt macht für Frauenforschung, <lacht> Medizin. voll Medizin. Ja. Ja, das Patriarchat und der Kapitalismus eng verbunden, nicht wahr? Ja, voll. Aber das, das finde ich aber schon noch krass. Das war mir, mir vorher schon nicht so richtig bewusst. Gewesen. Ja, voll. Ja, zum Glück gibt es Bücher wie die, die uns das bewusst
1: machen. Und ich würde sagen, wir hören nur mal ein Lied. Und das mal Female von Sampa the Great. <lacht>
4: Big bald women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And hey, they come and get you, get you, get your arm on my sweater. Gonna get a female, bitch, bitch bitch, she, she gon' catch her. Big ball women gonna come and applaud. Got my back woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E -E from the ghetto. Yeah, she got a brain and skeletal. She work, fight, and I still got time for the metro. Passing out the way and forget about the ankles. The ghetto. got the nickel, so she never leave together. Gotta to tell them, give and ammo. Cause in time she gonna let go, she a queen And you know she never leave They be waiting for a stumble But she never treat the queen My God, F m a She a queen And you know she never leave They be waiting for a stumble But she never trip again. The tenant Class Run Asking if baby got back Got he from the motherland Mother Mary never met A mother can't like that
2: Ja, da,
1: da wären wir wieder. Yes, we're here again. Bin ich wieder dran mit dem Buch eigentlich? War jetzt, ähm, ich habe so das Pillebuch vorgestellt. Ja, voll, mach doch du weiter. Okay. Ähm, eine Observation, die ich auch noch hatte, ist, bei der Auswahl von meinen Büchern sind sehr wenige Romane dabei, nämlich ist eigentlich nur Girl, Women, Other, ähm, ein Roman, den ich da dabei habe. Und der Rest sind eigentlich alles mehr Sachbuchtext oder auf jeden Fall kein, kein Roman. Ist dir das auch so gegangen?
2: Nein. Nein. Aber ich kann, also Gott, jetzt habe es ich habe noch einen Roman und ich habe noch eine Geschichtensammlung. Okay. Und dann da ich, bin ich ja gespannt, weil ich noch nicht weiß, was du vorstellen willst. <lacht> ja. Zwinker, zwinker. Genau. Ähm, voll. Nein. Also irgendwie, eben bei den bei ist es schwierig, weil halt nimmst du nimmst einfach Sachen, die von einer Frau geschrieben wurden, oder nimmst du es jetzt thematisch. Ja. Und ähm, voll. dann habe ich so ein bisschen einen Mix gemacht in dem Sinn. Mhm. Ein Buch, das ich noch
1: mitgenommen habe, das mich auch mega beeindruckt hat, als ich es gelesen habe, ist «Notes to Self». Ähm, von der Emily Pine habe ich auch einen Blogpost dazu geschrieben. und Das ist ein Essayband band Sehr, sehr ein schönes Buch. Ja, ich glaube, ich bin vielleicht gar nicht mehr so allzu mega viel darüber erzählen, weil ich sie ja schon aufgeschrieben habe, aber so viel, dass sie ganz viel dass sie mega persönliche Themen verarbeitet, wie schwanger werden oder auch, was man macht, wenn Eltern krank sind, ähm, was das mit einem machen kann. Und das ist einfach ein unglaublich persönlicher Einblick in das Leben, gewesen, wo, wo mich mega berührt hat und erstaunlicherweise irgendwie auch mega berührt hat und mitgenommen hat, obwohl ich das alles noch nie so erlebt habe. Also ich wollte weder schon schwanger werden, noch habe ich schon Eltern gehabt, die krank waren sind oder sind, die ich irgendwie pflegen müsste und drauf schauen. Und das habe ich irgendwie mega beeindruckend gefunden, dass sie es trotzdem geschafft hat, mich so fest in ihre Gefühlswelt reinzuholen.
2: Mhm. Ja, ich bin auch gerade am reflektieren über unsere Auswahl so insgesamt und ich habe das Gefühl, wir haben doch irgendwie Bücher gewählt, die weibliche Perspektiven zeigen und auch typisch weibliche Sachen erweitert wie eben anti baby oder ähm, eben Schwangerschaft. Das, du, genau, ja. Schwangerschaft, Mutterschaft, Gefühl.
1: Obwohl ja, genau, weil sie geht schon fest auch darauf ein, okay, ich erzähle jetzt gleich noch ein bisschen, hey, ähm, darauf ein, wie dass es sich für sie angefühlt hat, nicht gerade sofort schwanger können zu werden und dass das wie so ein bisschen eine Niederlage war, dass sie dann auch ihre Weiblichkeit infrage gestellt hat und so weiter und so fort und ich finde das schon unglaublich heftig, wie weit das, das geht. Ähm, eben, wenn man, wenn man sich mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzen darf und es dann vielleicht nicht so läuft, wie dass man sich das gerade vorgestellt hat und dass das mit ihr so unglaublich viel gemacht hat. Mit, aus der Perspektive von ihrem Mann erfahrt man nicht so viel, aber mit ihrer mehr, was sie berichtet auf jeden Fall, als, als mit ihm. Will ich glaube, wie so ja, weil man das Problem wie dann einfach auch mehr auf der weiblichen Seite sucht, wenn das nicht klappt. Obwohl es ja eigentlich meistens umgekehrt ist, habe ich gemeint. Ja, aber das ist ja wie ein relativ schneller Test. Du schaust, ist das noch alles funktionstüchtig, fähig? Und dann, wenn es so ist, dann ist es, glaube ich, bei, bei den Frau schwieriger zu finden was das dann alles kennt. Oder es sind vielleicht mehrere Sachen,
2: die möglich sind. Ja, macht ja Sinn. quasi Geburtsmaschine ist ja ein genau. bisschen komplexer als aber <lacht> so die Geninformation, sagen wir es mal so. Ja,
1: genau. Ja. Und was sie auch anspricht, was ich auch ähm, mega spannend finde, ist, sie ist auch Professorin an einer Universität ähm, und hat dort auch schon mitbekommen, wie das Frauen sich viel weniger getrauen zu melden im Unterricht, also in Vorlesungen oder in Seminaren und wie dass sie sich immer viel mehr zurücknehmen und dass dann halt auch Auswirkungen darauf hat, was sie am Schluss für Noten erreichen oder eben vielleicht dann sogar im grösseren Sinn denkt, auch auf ihre berufliche Karriere, dass sie wie schon dort weniger elbügelt oftmals und dann wie auch vielleicht später so etwas Nachsehen haben und dass sie wie so beschreibt, wenn sie die Studentinnen sieht, die sich eben weniger getraut, dass sie sich dann mega fest in denen sieht und so das Gefühl hat, sie ist genau auch so gewesen und dass sich das wie traurigerweise irgendwie noch nicht geändert hat, dass, wir, dass das wie so auf der gleichen Ebene ist.
2: Ja, ich frage mich halt dann immer, was ist die gleiche Ebene, weil wir wollen ja auch nicht, dass sich alle ellbögelen, das ist irgendwie auch nicht die Idee, dass die Frauen jetzt alle ellbögelen. Nein, ich glaube, es geht auch weniger um ein Ellbögelen
1: als um ein aktives Teilnehmen, wir von allen Seiten genau gleich respektiert wird. Und yeah. dass man wie manchmal das Gefühl hat, man kann den Platz nicht rein, der Raum sich nicht nehmen, wo sich jetzt vielleicht das männliche Gegenüber
2: gerade genug hat. Ja. Yeah. Finde ich schwierig, aber ähm, hast du das Gefühl, du erlebst das so in deinem Studium jetzt? Also momentan muss man kurz Exkurs, studiere ich nicht. Ich bin Praktikantin im Literaturhaus Zürich und uh, ähm, uh, cool, cool. etwas mit Büchern, weil man muss ja auch noch sagen, in dieser Sendung, weder die Elena noch ich studieren Germanistik. Wir machen das alles oder Literaturwissenschaften. Ah ja, genau. Wir sind da hobbymäßig unterwegs und Wir mir geben uns sehr viel mehr. Ich hoffe, ihr merkt das. Und um auf das zurückzukommen, ähm, ja, ich, ich, ich meine, ich weiß was du meinst, ich glaube, ich kann das manchmal und ich glaube aber, ich kann das auch oft nicht, weil ich traue mich ich glaube, oft schon, zum mir herumnehmen zu habe ich so das Gefühl. Finde ich gut, keep on doing that. <lacht> Voll, aber sicher, ich kann mir vorstellen, dass auch wenn ich mir den Raum nehme, dass ich dann noch mehr darüber nachdenke, so hey, was habe ich überhaupt gesagt, was habe ich gemacht? wenn ich so denke, wo, wenn ich dann zum Beispiel nur schon mit meinem Freund darüber rede, ist so, ja, ist doch gleich oder kann ich was, einfach mm -hmm. schon wieder vergessen. Es ist wie viel wichtiger oder Menschen noch viel sensibler. Aber ich frage mich, ob das wirklich mit dem Geschlecht zu tun hat, dass das sensibel sie auf das oder nicht, weil ich kenne auch Männer, die das sehr wohl mega fest wahrnehmen und nicht. Es ist sicher eine Tendenz und das sollte ja eigentlich nicht sein, weil es mm -hmm. ist gar nicht nötig. Nein, ja,
1: aber ich glaube, ich würde auch nie wagen zu behaupten, dass irgendetwas nur bei Frauen genau so ist und bei meinem Mann nie so kann sein, ehrlich gesagt. Also, glaub, Tendenzen schon. Ich da schon
2: widersprechen mit gewissen Sachen, weil wir sind halt schlussendlich <lacht> schon irgendwie an unsere Hormone. Aber es sind so viele andere Sachen, die ja auch noch mitwirken, ja. dass es irgendwie dann schwierig ist. Und ja, aber ich, ich, das ist halt der Punkt irgendwie, der kleine Unterschied. Also ich glaube halt, wir können es doch wie abschließend nicht wissen und das finde ich ich es nicht, ob wir es nicht wissen Also ich weiß es nicht, aber ja. ich habe das Gefühl, wir haben ja schon unterschiedliche Körper und unterschiedliche Hormone und es gibt halt Sachen, die das Auswirkungen hat und Sachen, wo es egal ist. Wenn ich einen literarischen Text schreibe, Auf ist jeden es Fall Aber ich egal, nur sagen, kann nur sagen, sagen, ich
1: würde nie wagen, die Unmöglichkeit auszusprechen von dem. weißt du, was ich meine? Die Unmöglichkeit von was? Dass das das jemand etwas nicht kann empfinden kann. Generell würde ich... Also
2: ja, voll. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, ich weiss, gut. Ich was du meinst. Ich weiss. Gut. Und ich wollte noch wieder sagen, zu deinem Beispiel von, von ihr, die schwanger wird, der Emily Pine. Ich meine, so Sachen, man sagt so, ja, es gibt Frauenprobleme, aber das hat sicher ihre Mann auch mega beeinflusst. Auf jeden Fall. Beeinflusst. Und inwiefern wir seine Perspektive ja auch nicht, weil das ja eben auch nicht literarisch genug ist oder weil es dann ja auch zu fest irgendetwas abschweifen. das ist ja auch mega schade.
1: Auf jeden Fall, ja. Es wäre mega spannend gewesen, um nebenher eine Erzählung von ihm zu lesen. Mega wo, wo beschreibt, wie das dass er für ihn war und so. Mhm, es Vielleicht ist ja kann das ja der Mann von der Emily Pine, wenn er uns zulässt. Ja, auch wir noch Ja.
2: Weil es ist ja irgendwie einfach ein Verlust von Vielfalt, wenn du so Sachen einschränkst. Und das ist ja blöd für alle, egal ob Frau oder Mann. Genau. Ich glaube, das ist immer mega wichtig zu sehen, so... Feminismus geht nicht nur um Frauen, es geht irgendwie um alle.
1: Yes, so much. Mega fest. Mega, mega, mega. Ähm, willst du trotzdem noch dein nächste Buch vorstellen,
2: auch wenn das gerade so ein unglaublich schöner Schlusspunkt sie wäre? Ja, ich habe noch ein Classic dabei, den ich über alles liebe und auch schon vorgestellt habe und immer wieder wahrscheinlich wird vorstellen, und zwar Jane Eyre von Charlotte Brunty. Ursprünglich ist es ja veröffentlicht worden unter einem männlichen Pseudonym. Und es ist mega alt, also mega alt, vor 1847. Und es spielt auch über dann. Und es ist mega viele Sachen gleichzeitig. Einerseits ist es so die Lebensgeschichte von der Jane, die als weise Kind aufwächst, so sich überall muss durchkämpfen muss, das auch irgendwie Macht Niemand hat wirklich, was sie gerne hat. Und sie ist jetzt auch nicht die, wo irgendwie... Sie wird auch beschrieben als, sie ist nicht mega hübsch und sie ist jetzt, die Leute haben sie nicht mega gerne. Aber sie gibt sich mega Mühe, sie ist doch einigermaßen schlau. Also sie, eben, sie kämpft sich durch und es ist mega spannend, ihren Weg zu sehen. Und es ist einerseits eben so eine Lebensgeschichte und dann ist noch eine Lebensgeschichte dazwischen. Und dann hat man aber auch noch irgendwie so die Industrialisierung, die anfängt und sieht so die ganze Ganze Umstände von England zu dieser Zeit. Und das erzählt uns mega viel, auch historisch. Also rückblickend, das ist wirklich einfach mega toll. Und auch mega toll, dass es ist von einer Frau geschrieben, aus dieser Zeit. Und mega viel auch so philosophische Ansätze drin. Wirklich, wirklich tolles Buch. wo du mir schon oft gesagt hast, ich muss es unbedingt mal lesen.
1: Ja, Elena, dich. Ich weiß, das tue ich auch ein bisschen, ganz ehrlich. Aber auch das kannst du mir ja vielleicht ausleihen. Unbedingt weil ich weiß ich glaube
2: du besitzt es auch wirklich oder ich habe es bei alle es nicht sehen schön auch sehr schönes e Band ja weil es ist in ich habe es mitgenommen gratis von meiner Bibliothek äh, von, von unserer Schulbibliothek der Alten und dann habe ich es du hast es einbinden. gratis mitgenommen aus der Bibliothek ja oh, und auch nicht mehr
1: zurückgebracht
2: ja okay. ich, ich habe es geschafft nein ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> hast du selber noch ein Lohn auf bessere ja ich so gut finde ich. Find ich schön Nein, sie sind es einfach weggegeben. <lacht> es ist halt relativ alt, die Seiten sind schon so, nicht weiß, sondern so kaffeefarbig. Ah, oh, halt. das finde
1: ich aber schön. Und es hat einen schönen blauen e -Band. Ja, das ist mein Werk. So muss noch ein bisschen
2: schieben. Ah, wirklich? Ja, ja. Hast ich du es nur gesehen. mal eingebunden? Ja, weil es ist halt laminiert gewesen und das habe ich draufgenommen, abgenommen, weil es hat mich aufgekriegt und dann habe ich so... Dann hat das Cover Kohle zerstört. Da. Ja, es ist das Penguin Books Cover, weiss, ich weiß welches. Okay, also du weißt noch welches das lange Tier. Das
1: finde ich schön. Gut, ich freue mich um Auslehnen und lesen und wer weiß, vielleicht schreibst du ja auch mal noch einen Blogpost drüber? Nur mal oh einen, ja. Oder ja. nicht? Ah, du hast schon einen drüber geschrieben? Mhm. Ah, what? Ich ich hoffe, unsere Zuhörerinnen... Entschuldigung, da das schneiden wir raus! Ja. Besser am lesen. Besser am Beitlesen als ich. Ah, ja, ich weiss jetzt sogar, wie du willst. das ist nämlich das, was auf dem Stoff liegt, was so hellblau ist. Und jetzt weiss ich auch, wie du willst, das Penguin Cover das ist nämlich von deinen Penguin Classics? Oh, das ist aber nicht mein Buch. Das habe ich gekauft. Extra also, für das Kulti und das ja verschenkt. Ja. Okay. Nicht mir hat es verschenkt, einfach, dass wir das an dieser Stelle ja. anwenden. I'm sorry. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir noch Zeit für ein Lied? Dann hören wir zum
2: Abschluss, ja, was würdest du willst? Hey, ich habe einen Wunsch bekommen per WhatsApp und zwar hätte ich gerne Nina Hagen, ähm, du hast den Farbfilm vergessen. Oh ja, danke. Für, für den meinen Papi und meine Schwester. Ich grüße euch. <lacht> <lacht> Hallo. Treue Fans.
1: Und um zuhören. Dann verabschieden wir uns auch noch gerade und sagen danke für Mal. Wir sind wahrscheinlich im Monat wieder da und
2: freuen uns schon sehr. Voll. Wir sind gespannt, welches Thema. Wir wissen es selber auch noch nicht. Genau. Und eben, schaut vorbei auf esselsohren.ch genau. für weitere Buchtipps.